0: ¿Alguna vez te has cuestionado la raíz de tus convicciones? Bienvenidos a nuestro podcast Raíz. Donde vamos a llegar a la raíz de las cosas. Yo soy Gloria. Yo soy Majo, su hermana. Yo soy Pau, su Rumi. Yo soy Paola, la amiga de las
1: tres. Acompáñenos cada semana a cuestionarnos lo complicado pero cierto. Hola, bienvenidos al podcast Raíz. Hoy vamos a iniciar con un tema... La verdad no es polémico, pero supongo que es un tema muy común en la gente de nuestra edad. Bueno, nosotros tenemos como veintitantos, entonces, este, pues en la sociedad en la que vivimos, tal vez por las redes sociales, por influencers y demás, el tema de la soltería. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente tiene un concepto erróneo de la soltería que, que a veces lo hace como caer, pues si no es en depresión, pues en alguna...
2: Depresión, ansiedad,
0: frustración, males entendidos.
2: Sí, cierto. Depresión, ansiedad, frustración. Luego entras a relaciones tóxicas por presión social. Me acuerdo unas convivencias que, que la primera, o sea, según esto, para, para empezar a romper el hielo, era: era ¿quién, tiene, ¿Quién tiene novio? Y así, ¿no? Y todos levantaban la mano. Bueno, no todas, pues sí. algunas. Y así. Hay una expresión en inglés que se llama uh, arm candy. ¿no? O, o trophy wife o cosas así entonces, por, o sea, arm candy es las mujeres que andan con alguien para enseñar de que ah, mira qué guapo o sea, la, lo que puedo conseguir, ¿no? de que oh, soy muy guapo, y luego la otra persona en, en la parte de, del hombre, trophy, trophy wife es de que, ah, o sea, vean esta modelo que, que eh, lo más es eso, o sea, que son unos trofeitos para enseñarle a la gente que, que tú eres un galanazo o que tú eres una superestrella estrella que todo el mundo quiere estar contigo, ¿no?
0: También, o sea, está mal, pero también es como de estatus, ¿no? Yo trabajé un ratito en un colegio, en Los Cabos, y me tocaba convivir mucho con, lo, con las niñas de secundaria y, y, de la, y las chiquitas de prepa. Y había una niña que era así como la, la tímida geek, <risa> de que tenía una amiga, pero se la pasaba sola, no sé qué, así como que, como que sí le batallaba un poquito para hacer amigos. Y luego, un día... Eh, me enteré que esta niña había como conseguido novio y era un temazo que hasta yo me enteré. O sea, yo me enteré de este chisme de que esta niña tenía novio y de la nada la invitaban a sentarse con, con el grupito de las niñas populares y todo el mundo de que, ay, tal niña tiene novio y, y wow <risa> Y yo, ¿qué caso O sea, yo ya de grande que ya sé que eso es X... Se me, me impactó, o sea, de, de que, que las niñas pensemos de esa manera, ¿no? De que el hecho de tener novio te hace cool. Y pues, la verdad es que es no es irrelevante, pero no es como el, el mayor criterio de tu valor, ¿no?
1: No es como que te dé más dignidad, ¿o? <risa>
0: sí, Como sí, que es, son conversaciones que desesperan mucho, pero sí están como por todos lados, de o sea, que llegas con una... Te juntas con una amiga y es como, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo vas con tal niño? O, ay, ¿cómo vas con tu novio? Siempre es el primer tema que vamos a sacar. Y, y hasta cierto punto creo que sí es algo como de mujeres, ¿no? O sea, es, nos, nos interesan esos temas, nos gusta, pero también es como... Es desesperante que sea el único tema de conversación, ¿no? Y yo creo que también, o sea, hay que verlo desde el
3: punto de... O sea, como que... La persona libre también es la persona que es capaz de romper con esos esquemas que la sociedad nos ha ido creando desde que estamos pequeños. O sea, no sé, yo lo que pensaba es que las niñas desde chiquitas hemos visto las películas de las princesas, Disney, y todo esto, nos ha metido en la cabeza que tenemos que conseguirnos un príncipe y que te casas y que ahí se acaba la historia y fueron felices para siempre. Pero yo creo que la persona realmente libre... No, la o sea, no tanto en que si está soltera o que si está casada, porque son, todos somos libres, pero yo creo que una persona libre es la que es capaz de ver que eh, el hombre, o sea, la persona tal cual como un ser creado, está hecho para amar y ser amado, y yo creo que ese amar y ser amado sea eh, sea como, por así decir lo han disfrazado en que eso solamente se puede con una pareja y no es cierto porque amar y ser amado es algo es algo del día a día no o sea yo, yo una vez vi un video donde decía justo ¿quieres saber cuánto te amo? entonces ve el valor de mi sacrificio, entonces eso es algo que, que se va haciendo día con día en la entrega con tus papás, con tus amigos con tus hermanos, con, con, con tu novio si tienes novio, en la soltería también se vive no y, y yo creo que eh, es ver que es, es como plantearte, ¿no?, como ¿cuál es el sentido de mi vida? O sea, porque yo creo que cuando uno no sabe cuál es el sentido, cree que el sentido te lo da la pareja, porque si tú sabes que tu sentido de vida es, no sé, la santidad, entonces uno va a estar luchando día con día para, para, para querer lograrlo, desprendiéndote de esos deseos falsos, ¿no?, de es que quiero un novio y es que ya me quiero casar y es que tal, ¿no? O sea, una cosa es un anhelo, ¿no? Como el de decir, bueno, a mí a lo mejor me gustaría formar un matrimonio, pero uno no está en ese constante, eh, no sé, angustia o, o ansiedad o, o comparación con las demás personas, ¿no? Sino que realmente es algo que, 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 que lo va viviendo como como, bueno, si se llega a dar, qué padre, y si no, qué padre, porque mi, mi misión y mi meta no es la boda, ¿no? Mi misión y mi meta es llegar al cielo, la manera en la que va a ser, ya, o sea, Dios lo va a ir poniendo día con día, pero la misión ya la estamos cumpliendo, ¿no? O sea, por eso hay que vivir la plenitud cada día, ¿no?
0: Sí, siento que una persona que vive mal su soltería es la que sufre estando soltero, o sea, por el simple hecho de ser soltero, ¿no? De que hay nadie me, o sea, no tengo novio porque nadie me quiere porque soy fea, porque soy menos o sea, eso es como una, una manera de no vivir la soltería bien, porque ese no es el chiste no eres soltero por esas razones, sino porque no has conocido a la persona indicada o porque, pues, porque tal vez tu vocación es ser soltero <risa> pero eh, es como más o menos lo que queremos transmitir, que la soltería no es ausencia de novio, sino que es una etapa que tiene valor en sí, no nada más en relación, o sea, no es nada más la soltería para prepararte para tener un novio, sí es parte de eso, pero no es lo único, o sea, la soltería es buena y valiosa porque sí, o sea, no en comparación, pues, eh, es una etapa muy importante para descubrirte a ti mismo, para ver tus gustos, para entender qué es lo que quieres, o sea, para solidificarte a ti como persona y, y que puedas como afrontarte la vida, sean novio, sean nada, eh, es valiosa porque por eso, ¿no?
2: De hecho, en una eh. conferencia le dijeron, de, en una conferencia también, dijeron de que no te puedes ser responsable de otra persona hasta que te hagas responsable de ti mismo y eso para mí se me quedó en la cabeza así, o sea, o sea, ¿cómo piensas estar uh, tratando de, de querer a alguien si, si tú apenas puedes tender la cama, puedes uh, uh, arreglarte diario, o sea, cosas pequeñas, pero que luego, o sea, luego sí, sí, o sea, o sea si esas cosas minis de, de ti misma que te, que te ayudan a ti no lo haces, pues no vas a poder. Ayudar a más personas, que pues eso es un, una relación sana, ¿no? Que están
1: los dos ayudándose. O
2: no, no lo confundí. Claro.
1: A mí me gustaría retomar algo que dijo Pau, que me encantó. Que, o sea, nosotros estamos hechos para amar, ¿no? Entonces, algo que yo escuché una vez es que por el mismo hecho de que nosotros hemos hecho para amar, nos da miedo la soledad, o sea, entonces por eso yo siento que mucha gente tiene ese miedo de estar soltero, porque dice, o sea, ¿cómo voy a amar? Cuando en realidad tú puedes amar a todo aquel que esté a lado de ti, ¿sabes? O sea, a tus papás, a tus hermanos, primos, amigos, a la gente que ves en la calle, ¿sabes? O sea, estamos hechos para amar, pero no, a, no específicamente a, al novio o así, sino a todos, ¿sabes? Y también me gustaría retomar lo que dijo Majo, de, de que la soltería es algo bueno en sí mismo, pues, o sea, que es una etapa y que se aprovecha. Pero también, o sea, que, bueno, yo leí un estudio de, bueno, una señora que se llama Indra Sidambi, no sé si lo pronuncio bien, que ella menciona que estar solo no hace que una persona se sienta sola, pero la percepción de estar solo es lo que la hace sentir sola. Entonces es como todos esos como estereotipos que nos meten en la cabeza de que si estás solo es porque estás tonto o porque estás feo, gordo, ¿sabes? O sea, y eso es lo que te hace sentir solo, pero en realidad, o sea, una persona puede estar sola, sola, sola y no se va a sentir así porque ella se siente bien, o sea, no se dejó llevar por los estereotipos de la gente, no se dejó llevar por las redes sociales y así mil sí. cosas que te van metiendo, sino que ella decide ser feliz, ¿no? Sí.
3: Y también algo que me quedé pensando es lo que dijo Majo, ¿no? O sea, una soltería bien vivida evita todos esos esos senti malos sentimientos y angustias y todo eso. O sea, porque yo también creo que una soltería bien vivida es la máxima expresión de una persona o sea que no se está conformando con algo menos de lo que sabe del qué es lo que quiere. ¿No? O sea, como que el que alguien esté soltera y que sepa qué es lo que quiere en la vida y todo eso, es una persona que de verdad está manifestando una idea de la soltería demasiado buena, porque eso significa que si llega un súper galán, pero ese galán no tiene las prioridades que uno busca en la vida, no le va a hacer caso y no se va a conformar con el primer guapo que te aparezca enfrente, ¿no? Porque cuando uno tiene claro qué es lo que quiere, va a saber encontrar el cómo, entonces uno no se va a conformar con, con cualquier persona que venga, ¿no? O sea, sino que tenerlo claro y, y sin y, desesperarse. Y sin desesperarse, ¿no? Es como el estar viviendo súper bien la soltería y aunque vengan varios y, y lo que sea, pues y, y es, es capaz de decir que no. O sea, porque luego ahí lo que puede suceder es que una soltería mal vivida Llega el primero, ¿no? Que, que te está tirando la onda y así, y es muy fácil decirle que, no, pues sí voy a salir con él, porque si no, me quedo sola. Me
0: pelo Ajá,
3: porque sí. me hizo caso. Entonces, ahí también ya entra como el, bueno, pues, o sea, entonces entras a una relación en la que tú no estás bien contigo, y luego, o sea, es como pensar de que, bueno, pero a ver, entonces, ¿qué vas a querer en tu futuro? Entonces, yo
1: creo que eso, una soltería bien bien mi vida, es esa expresión de la persona y también eso, eso tema, entra el tema de la fe no o sea saber que Dios tiene para ti bueno igual y después tocamos otro podcast de la vocación y todo eso pero que Dios tiene ese plan para ti desde antes de que nacieras y tener esa fe de que si tu vocación es el matrimonio Dios te va a dar el hombre de tu vida ¿sabes? o sea y no le tienes que decir al primero que sí porque te vas a quedar sola o sea no es tener fe también ¿no?
0: Uh -huh. sí y saber, o sea, que también sí. es parte de, de, de la, pu, del punto de vista de cada quien, de su situación porque ser soltero no es igual a ser a estar solo y estar casado no es igual a ser feliz o sea, para nada <risa> también siento que como parte de, de que somos humanos nosotros siempre buscamos lo que no tenemos entonces tú ves a un casado y dices, ay, qué bonito se quieren y están juntos y luego un casado ve a un soltero y dice, ay guau, wow, es libre de que puede salir y no, no preguntarle a nadie y no tiene hijos no tiene posibilidades o sea, como que cada quien desde, desde su etapa en la vida va a querer lo que no tiene y siento que por eso a los solteros nos pasa eso, de que pues yo ahorita quisiera otra cosa, no porque sea uno mejor que otro, sino porque es el, lo que no tienes, ¿no? tal vez Sí, estoy súper de
1: acuerdo con esto. Aprender a vivir cada etapa de tu vida como debes, ¿no? Y creo que ahí también parte mucho
3: eh, toda esta cuestión del agradecimiento, ¿no? O sea, como que yo me acuerdo que un padre, el padre Tadeo, para los que lo vi
0: este,
3: Una vez nos dijo que... Una vez nos dijo que, que realmente, o sea las personas deberíamos de ser súper agradecidas hasta con las contrariedades, ¿no? Y, y una vez sí hice el ejercicio, ¿no? De ser agradecida hasta con el tráfico y realmente es algo que, que te, te cambia el día, o sea, te cambia la perspectiva de cómo lo ves todo, ¿no? Y, y yo creo que también, o sea, estar en la soltería o estar casado, ¿no? Ahorita lo que dijo Majo tiene muchísima razón, ¿no? Como que... Estar en el momento en el que estés, con las contradicciones que te encuentres, creo que lo más importante es ser agradecido. O sea, que aunque se escuche súper loco, ¿no? Agradece que estás en tu casa, sí, hay pandemia, pero pues agradece que a lo mejor estás con tus papás o que a lo mejor, este gracias a la pandemia, algo bueno creció, o no sé. O sea, pero el poder agradecer las cosas que tenemos, porque a veces es más fácil ver lo que no tenemos y creer que eso nos va a dar la felicidad. Cuando realmente lo que tenemos ya es un regalazo para, para que influya también como en nuestra parte la felicidad, ¿no? Que la felicidad no está en el tener, pero en el agradecer, ¿no? Porque sabemos que no somos como... que no lo merecemos y, y que se nos ha sido dado. Entonces con esto como que nos cambia también la perspectiva y vamos priorizando otras cosas antes que lo que la sociedad nos está diciendo que es lo más importante.
2: Y luego eso que acabas de decir me, me, me recordó a que, a que bien chistoso que cuando estás preocupada de tener un novio, pues se te nota, ¿no? Se te nota la desesperación y pues a la gente no le gusta eso. Y luego cuando ya estás tranquila y feliz haciendo lo tuyo, o sea, se nota que estás súper más alegre y eso atrae. O sea, el, o sea está muy chistoso que, que luego cuando ya, cuando ya no lo estás buscando, ya la gente como que, como que eres un magnet, ¿no? Que ay, qué padre, yo quiero estar con esta persona que está
0: siempre feliz. Sí, eso también está padrísimo, o sea, lo que dices tú de, de estar bien contigo mismo sola y que, y que sí sea auténtico, ¿no? Porque también es padre, o sea, ya después, ya que quieras salir de la soltería, está padre estar con alguien no porque lo necesites, sino porque quieres estar con esa persona, ¿no? O sea, no es de que, ay, si no, si no estoy contigo me voy a morir, me voy a deprimir, sino que quiero que estés en mi vida porque la haces mejor y si no estás voy a sobrevivir y voy a estar bien, pero me gustaría que estuvieras, ¿no? Uh -huh. También es como padre poderle decir eso a tu futura pareja, sí. ¿no?
1: Claro, y retomando un poco eso que, que dijiste, Majo, o sea, que también hay que considerar que debemos de aprender a, a saber eso de estar solas, porque hay gente que no sabe estar sola, o sea, le da como que le da miedo y, y dice, ay, pues necesito estar con alguien porque lo necesito pero no, nosotros debemos estar al, con alguien cuando estemos listos para estar con alguien si nos vamos a
3: la idea de que la gente que está enamorada, o sea, cuando tenemos a nuestras amigas que están saliendo con alguien o están súper enamoradas con el galán que llevan un mes y así, siempre caen bien. Porque siempre están de buenas y te cuentan todo. Y de verdad, su vida es flores, y emoción y todo. Y es como, qué padre, estás de buenas y nunca te enojas. Y la verdad es que yo decía de que, a ver, es que hace. hace mucho vi una conferencia que este chico decía de que, de que tú eres la persona. Que tú has estado buscando. O sea, tú eres esa persona que buscas. Y es que yo creo que a veces lo que pasa es que eh, cuando hay estas relaciones un poco tóxicas, es que uno quiere encontrarse en la otra persona, pero lo que anhela es encontrarse a sí mismo. Entonces yo creo que para poder vivir bien la soltería, hay que conocernos. O sea, tal cual, cómo somos, cómo son, cuáles son mis cualidades, mis defectos, qué es lo que más me encanta de mí misma, ¿no? O sea, como enamorarnos de esas personas que Dios nos pensó para así poder llegar a ser las personas que estamos llamadas a ser, porque cuando estemos enamoradas de nosotras mismas, ¿no? De que, wow, es que Dios me quiere así, y Dios me pensó así, y, y para Él es feliz que yo sea tal como soy, entonces yo estoy a gusto conmigo misma, con, con, con cómo soy, y así es como también lo que decía Gloria, o sea, así la gente, o sea, la gente es atraída por ti porque eres auténtica, o sea, porque no necesitas... Eh, esa aprobación de una persona que te diga que estás bonita, que te diga que Ay, eres súper virtuosa, eres súper no, o sea, porque tú sabes que estás luchando con eso, porque tú sabes que tienes esas cualidades, esas virtudes y, y entonces eso, eso es lo que te hace auténtica y vivir poder vivir la soltería en plenitud uh -huh. tal cual
0: con una seguridad real
3: yo me acuerdo que una monjita una vez dijo en una conferencia, dijo de que si hoy fuera tu último día, o sea, si hoy tuvieras tu último día, ¿estarías feliz con tu vida? O sea, ¿de verdad estarías feliz? No Y, y yo me, me quedaba pensando, o sea, como la gente está deseando cosas cuando ni siquiera tiene el mañana garantizado, ¿no? O sea, como que a veces vivimos creyendo que vamos a tenerlo todo y vivimos llenos de deseos y creyendo que eso nos va a hacer felices y el día de hoy ni siquiera lo estamos viviendo en plenitud, ¿no? Entonces creo que eso también es súper importante. O sea, como que cada día encontrarle este, la felicidad, o sea, cada día dirigirlo a nuestro sentido de vida mayor y, y eso va a dar la plenitud. Estar soltera, estar casada, es lo mismo en, en cuanto a, a tu plenitud, no va a estar en otra persona. La plenitud siempre va a estar en Dios. Y Dios, o sea, estés es casada, estás soltera, es lo mismo, es igual, te quiere igual, y cómo vas a luchar con Él. Entonces... Muy,
2: muy sí. bien, sí. Wow. Entonces, yes. van varios consejos por ahí. Entonces, era el agradecimiento, el conocernos, el aprovechamiento del tiempo, y ahora um, pensar en, en, en si estás feliz en el momento,
1: ¿No? ¿Llaman cuatro? ¿Alguna otra, ¿Algún otro consejo? Yo recomendaría, o sea, en este tiempo de soltería, poder eh, recordar y reforzar las relaciones que tienes con toda esa gente que quieres, o sea, en tu vida, ya sean tus amigos, tu familia, ¿ves? entonces no pierdas esos detalles con la gente que amas y pasa tiempo con ellos.
0: Sí, sí, sí. También. Yo también diría lo mismo, o sea, sal, ten muchos amigos, sal mucho, haz lo que te gusta hacer, o sea, por lo mismo para que sepas qué es lo que te gusta y así como que saber qué es lo que no, o sea, qué es lo que no aceptarías tener en tu vida y pues también como que aprovechar, siento que ya lo dijimos mucho, pero sí aprovechar esta etapa porque cuando ya no estés en ella vas a decir, ay, extraño cuando estaba yo sola. Entonces, sí, porque o sea estar casado con novio ya es otro compromiso. Es de que consultar con él, qué es cuáles son sus planes, eh, qué es lo que quiere hacer, qué quiere comer, eh, tener la cama. O sea, ya que se estás casado, ¿no? Pero... O sea, es que
2: vas a la casa del novio, a tender la cama.
0: Pero sí es muy diferente y esta etapa, a veces no nos damos cuenta porque estamos en ella y vemos las cosas malas, pero también tiene muchísimas cosas buenas y padres.
3: Y yo creo que también aprovechar a darse, ¿no? O sea, que es, o sea, es padrísimo, o sea, porque el hombre, lo que decíamos, ¿no? Está hecho para amar y para ser amado. Entonces, meterse a, a voluntariados, ir a un asilo a visitar, sacar la ropa del closet y estar repartiendo en la calle comida, unos sándwiches. O sea, como que es, le estar dando, o sea, estamos hechos para amar, para, para vivir esa entrega y, y el poder darnos a los demás, ¿no? Tanto a nuestra familia, a nuestras hermanas, lo que sea, y también a la gente, ¿no? Si estamos viendo una necesidad social, ver qué podemos hacer para transformarla también.
1: Súper bien, todos esos consejos están buenísimos. Igual y, no sé, de tarea les puedo dejar de que las en esta semana, por ejemplo, se fijen de todo el tiempo que desperdician, o sea... Reto, reto. De, Como un reto, ajá, o sea, que vean en su celular si les marca las horas que pasan en redes sociales... O viendo series y así, y se van a dar cuenta que de verdad, o sea, es que tienen demasiado tiempo libre, o sea, se los aseguro. Entonces aprovechen ese tiempo, por favor, para ustedes y para los demás.
0: Uh -huh. Tengo una tía que recién casada, que tiene una bebé chiquita y siempre me dice, ay, qué gusto ser tú. Y <risa> yo sí, ¿verdad? Es que no tengo que, que lidiar con mi prima todo el día, toda la noche. pero verdad. Wow. Sí, pero... <risa>
2: Bueno chicas, muchas gracias por sus consejos. Espero que los que están escuchando uh, lo aprovechen y una información más sobre sus vidas ¿eh? Si nos podían compartir, si están um, viviendo su soltería al máximo, qué situación están. Sí,
3: claro, a tope. <risa>
2: <risa> yo... yo igual,
1: también súper a tope. O sea, toca la pouch.
2: Oigan, yo también. A <risa> mí <risa> bueno, sí tengo novio pero voy empezando, llevo cinco meses con él. y pronto va a ser a distancia. ¡Ah! No, pero no? la situación. Pues lo conocí en Monterrey, pero es de Alemania, es alemán, y oh, es de Alemania, es alemán, y me invitó a conocer a su familia, así que voy para allá en, pronto,
1: en enero. Ah, sí, casi pura experta en soltería. Ah, no te creas. ¡Ah! <risa> Muy bien pues muchísimas gracias por acompañarnos esperemos esperemos que les haya gustado porque lo hacemos con mucho gusto para ustedes
0: pues eso concluye nuestro primer episodio ¡Uh! yeah. y pues vamos a queremos estar subiendo episodios cada 15 días para que estén atentos, cada, cada episodio es algo diferente podríamos tener invitados diferentes todavía no sabemos pero, pero va a estar padre Sí, y gracias
1: por escucharnos. Gracias. Bye.